0: Ah, três pratos de tigre para três tigres tristes, casa suja, chão, sujo, casa suja, chão, sujo, casa suja, chão, sujo, <fio> minha nossa senhora ah mam, 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 mim, mim, mim. Muito bom dia para você que está ouvindo agora mais uma edição do Diplomata Podcast, uma edição exclusiva, exclusiva de que, cara? Por que, que eu falei isso aqui? Por que que eu falei que é edição exclusiva? Cara, estou fazendo testes Testes nos áudios, no áudio né, porque eu tô com um ventilador aqui na minha cara que tá um, um calor, minha nossa, mas tá um calor absurdo e eu coloquei aqui um um filtro de redução de ruído e eu achei bom, aí calma eu vou contar já essa história, vamos começar de boa, como é que vocês estão meus caros, espero que vocês estejam muito bem, eu estou bem e... Vamos aos avisos, né da semana, padrão, tudo certo, ah meu Deus do céu. Tem alguma forma de apresentar esse programa, sendo natural, sendo, sei lá, cara, dar aviso é um, não é um negócio natural, é um negócio que eu tenho que fazer, é um negócio que eu tenho que fazer e se eu pudesse eu não faria. Dar aviso é um saco, pô, dar aviso é um saco. Mas vamos lá, vamos lá, vamos começar com os avisos, começando com minha conta no Instagram se você quer ficar de olho nas atualizações do podcast, você pode entrar em contato comigo no arroba arroba L e lá, cara, nos stories eu vou estar postando, sempre posto atualizações sobre o podcast, sobre essas coisas. Você pode também entrar na bio na, do meu Instagram, que tem lá um link para você acessar as melhores plataformas do, do, do podcast, né, que, tem, que lança o podcast toda semana. São elas o Spotify, o Anchor, o Google Podcasts, e se você for no Anchor, você também encontra outros, outras plataformas que pouco, menos gente usa, né? Inclusive eu acho que não tenho nenhum ou 20 dessas outras plataformas menores. E tem o YouTube, cara. Tem o YouTube, o YouTube é complicado porque é, eu, tô deixando, eu deixei de lado o YouTube, tá ligado? Mas eu vou voltar, fazer alguma coisa pra fazer. Eu sempre falo toda semana que eu vou voltar com o YouTube. Eu vou, eventualmente, quando, não sei. Não sei, mas siga lá, cara. Se inscreva, não custa nada. Tenho certeza que se você olhar aí a sua barra de inscrição no YouTube, você vai ver um monte de canal. Um monte de canal que você nem, 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 nem assiste mais, que nem que representa mais, nem que, sei lá, cara, que você gosta do conteúdo mais, tá ligado? Mas que você está inscrito. Então deixa lá sua inscrição no YouTube, Diplomata Podcast. E em qualquer outro site de podcast, é só Diplomata, porque... É um site de áudios, cara. Spotify, Anchor, Google Pod... Podcast. Eu não preciso falar que é um podcast. Se tá lá, é um podcast. Então, só diplomata. Bota lá no Spotify, no Anchor. Eu não sei nem se eu recortei como pesquisar é, Spotify, mas... Eita. <risos> não sei nem se... Ai, ah, meu Deus. Eu não sei mais fazer isso, Brasil. Eu não sei mais. Não sei nem se o Anchor tem a barra de pesquisa para pesquisar podcasts novos. Ou se é só pelo link... Mas pesquisem lá, só diplomata nas plataformas de áudio, áudio only, ok, meus amigos? E vamos lá, cara, vamos lá, é, contribuem com o podcast, independente de onde você ouça, cara, o que importa é vocês ouvirem esta bosta, ok? Eu, eu ouvi esta merda, tá ok? Tudo canalhas, canalhas mil vezes. Um, então vamos lá, cara, já vou começar daquele jeito. Que jeito cara, olha só, pegar aqui minha garrafa de água, beber água no começo do podcast, maravilhoso meus caros, bebam água, porque água faz bem para a saúde, faz bem para o rim de vocês, faz bem para a pele de vocês, lembre-se que o corpo humano é 70% água, então bebam muita água meus caros, eu mesmo vou tomar aqui, e no meio da, da situação em que eu tomo, eu já vou falar de um problema, e, que é com a mudança desse áudio meio louco aí e tal, um, só um instantinho. Ah. Hum. Pois bem, meus caros, vocês já repararam no primeiro problema de áudio, e a redução de ruído é tão boa, mas tão boa, que simplesmente fica um vácuo no espaço e viaja entre completo silêncio e a minha voz, o que pode ser um pouco desagradável, eu compreendo, e isso aqui é um teste, cara, esse episódio, o podcast em si é um teste pra saber coisas que funcionam melhor, e coisas eficientes de se fazer um podcast na máxima qualidade possível... Gastando o mínimo possível, né? Essa é a minha tentativa. Até porque eu não tenho poder aquisitivo para estar tá comprando... É, periféricos, microfone, fone de qualidade... Por aí vai, tá ligado? Então, cara, a gente vai com isso com o que tem. A gente vai com o que tem. Esse podcast ele sobrevive desde o primeiro episódio, baseado no que eu tenho. Beleza? E aí, cara, sempre a ideia de trazer é a melhor qualidade possível para vocês, eu sempre encontrei formas melhores de passar a informação, formas melhores de, de deixar um áudio mais polido, uma gravação melhor, de maior qualidade para vocês, porque é como eu sempre falo, esse podcast ele é uma merda, mas eu não vou permitir que a qualidade de áudio seja uma merda, ele é uma merda no conteúdo, porque não tem nada, não tem roteiro, não tem nada escrito, só sou eu falando merda, Loiou minha criatividade e provavelmente vai sair muita merda da minha boca. E essa é a proposta desse podcast. É botar pra fora, cara. Bota pra fora, cara. Estamos em dezembro. Dezembro, cara. Dia 8 de dezembro de uma quarta-feira maravilhosa. Mas vocês sabem que pra mim aqui não é quarta-feira. Talvez seja quarta-feira na hora que esse podcast sair. É 8 de dezembro aqui são exatamente... Uh, 23h15... Vinte e três e quinze De... Dia sete de dezembro De uma terça-feira E esse podcast vai sair um... Quando é que ele vai sair? Ele vai sair amanhã Amanhã exatamente Daqui a pouco da meia-noite E eu vou estar realmente falando Na... Numa quarta-feira E não numa terça-feira Mas o que importa, cara É o que vocês acham E o episódio saiu numa quarta-feira Portanto Portanto E digo isso, ok? Digo isto que Vocês Bom, pra vocês é uma quarta-feira, ou depois, ou sei lá, esse podcast sai numa quarta-feira e é isso que importa, então muito bom dia pra você que está numa quarta-feira, <risos> acredite viu, oh, é são, é, hoje é dia 8 viu, pode ter certeza disso cara, eu gravei isso aí uh, de madrugada numa quarta-feira e postei às 6 da manhã uh, essa merda desse podcast numa quarta-feira, pode ter certeza disso, não tenha dúvida disso, e eu tô gravando à noite, peraí, mas eu não terminei o, o outro... Outro assunto, eu tenho que fechar bonitinho as situações pra ficar isso aqui uma dinâmica muito melhor. Cara, nossa senhora, nossa senhora, é tipo, uh, vocês acabaram de presenciar o problema que eu acho, né, que vai dar esse problema com a redução de ruído, apesar de ser uma redução muito boa, porque eu tô com o um ventilador na minha cara e ele barra uh, o barulho do ventilador, que é muito chato, pode ser muito chato o barulho de... tá ligado? A redução de ruído, ela ajuda nesse quesito, porém, entretanto, cara, eu acho que o completo vácuo não é uma coisa boa, necessariamente. Eu acho que, a partir do momento em que você tem o som de fundo, o som do ambiente, o som do ventilador, é, o som de, de, de... Tá ligado o som de, 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 de caixa de som? Não de caixa de som, que esqueci. O som de... De... Como é, cara? O que usa de... de, de... Eles usam no podcast aquela caixa que eles usam pra aumentar ou diminuir alguns microfones e tal. Uma caixa controladora lá de som e tal. Esqueci, esqueci, pô, sou burro, me perdoa. Que às vezes fica um som do tipo. Não é um negócio que é desagradável, mas é um negócio que acontece, entendeu? Mas é, é, é uma. Alguns diriam que é questão de mau contato mesmo. E às vezes é mau contato, né? Quando dá um. Muito alto, atrapalha. Mas aquele som de fundo dá uma sensação de continuidade. Dá uma sensação de que não acabou ainda. E quando é que vai acabar? Vai acabar quando eu me despedir de vocês. E quando o silêncio absoluto reinar perante a minha despedida. Porque aí eu vou dizer tchau meus caros, um beijo para vocês. E aí vai acabar e vai ficar tudo silencioso. Tipo assim, ó.
1: Perceberam? Vai ficar tudo
0: silencioso. E no que ficar silencioso... Vai tipo, sei lá, cara, vai ficar e assim, você vai pensar, caramba, o podcast acabou, vou fazer outra coisa, vou botar uma musiquinha pra ouvir, vou tirar os fones, ou o que é que você, sei lá, o que você faz, vai beber água, beber água é uma boa, depois do podcast beber água é só pra... Não precisa estar sempre avisando você quando beber água, né, meu amigo? Você tem que beber água quando você não tá ouvindo o podcast também, é bem importante. Uh, mas é isso, não sei o que você faz quando você para, termina o episódio, cara. Uh, inclusive, me comenta aí, cara, comenta, o que é que você faz quando você termina o episódio? Você vai bater uma punheta? Você vai uh, fazer, sei lá, qualquer merda? Você vai fazer alguma coisa realmente útil da sua vida? Uh, ou você vai fazer, sei lá, cara, não sei. Conta pra mim, conta pra mim. Tem gente que usa o podcast pra dormir, cara, eu já recebi relatos de pessoas que usaram o podcast pra dormir, e pra mim isso é maravilhoso, porque, cara, o que eu falo aqui não é importante, o que eu falo aqui não é importante nem um pouquinho, porque toda semana que eu tô aqui falando sempre as mesmas merdas, e se você usa as merdas que eu falo, Pra dormir, cara Pra fazer qualquer outra coisa Pra tornar qualquer atividade menos entediante Inclusive, até um negócio que eu parei de falar Nesse podcast, que é pra você ouvir esse podcast Fazendo alguma coisa, é um negócio que eu continuo recomendando Recomendo, né é, Faça esse podcast é, Ouça esse podcast fazendo coisas Que não demandam muita atenção Que, que só, sei lá, cara Use o podcast pra acabar com o seu tédio, cara Use seu podcast como plano de fundo é, Pra sua vida, cara Porque as coisas simplesmente são melhores assim, cara é, tipo assim, foi o que me falaram Há muito tempo atrás, que falou Cara, seu podcast é interessante, cara, eu acho ele Você só fala merda no seu podcast Só fala merda E... Só que não, você não fala tanta merda Ao ponto de eu querer tirar, é um negócio que eu não me incomodo De deixar rolando E aí eu olhei pra ele e falei, caramba, cara, isso Foi perfeito, você descreveu O que eu quero E é exatamente isso, cara Porque o silêncio E eu acho que deu uma travada no OBS aqui, não sei se vocês ainda estão ouvindo minha voz, espero que estejam. Mas o silêncio, meus caros, ele é, é. Cara, é o silêncio ensurdecedor. O silêncio ele incomoda. Eu acredito que o silêncio é importante. O silêncio é importante para você conseguir se concentrar em coisas que realmente demandam concentração. Mas algumas coisas você só tem que fazer e o silêncio só torna essas coisas mais martirizantes. Por isso, que quando você vai limpar a casa, quando você vai lavar a louça, quando você vai, sei lá, fazer qualquer outra coisa, qualquer tarefa mecânica. Você coloca uma musiquinha de fundo, um rock, um heavy metal, tá ligado? Ou, sei lá, bota um pop pra ouvir, uma música eletrônica pra fazer as coisas, dirigir também é muito bom uh, ouvindo as paradas. Uh, por isso que você bota uma música, porque é um negócio que o silêncio não é legal nessas horas. Talvez até seja quando você tá num momento de meditação, quando você tá dirigindo pra algum lugar e você só quer observar a paisagem e tal. Às vezes a música até pode causar um, um, uma sensação de que, nossa, eu estou realmente dentro desse ambiente. Ou quando você coloca um programa de rádio, quando você chega num, num lugar novo que você não conhece e conecta na rádio desse ambiente, você se sente mais inserido dentro desse ambiente. Então, cara, é um negócio que você usa e vai depender de cada um, se você prefere o silêncio, se você prefere... O som, o barulho, nem que seja um pouco de barulho, pra você pensar: caramba, eu não tô no vácuo do espaço. Então, eu acho que é, esses sons de fundo que aparecem, que é o som do, 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 do mau contato, quando tá, né, obviamente, quando ele tá no, no, no finalzinho lá, que você consegue ouvir um pouquinho, é, ou também o som do ventilador aqui na minha cara, eu acho que é importante pra você entender que não acabou. Pra você não pensar que é completo vácuo e você lembrar do silêncio. Eu acho que o podcast é importante pra lembrar do silêncio. Pra lembrar do silêncio. Caramba, que parada... Eita, o podcast é importante pra esquecer do silêncio. Essa é a frase que eu queria impactar aqui. é O grande filosofia da vida. Eu acho que o podcast é importante pra você esquecer o silêncio. Pra você calar o silêncio. Calar a boca silêncio. Eu não quero te ouvir, cara. Eu não quero te ouvir. E eu acho isso fenomenal, cara. É o poder do rádio, é o poder de você estar assim acompanhando alguém nessa jornada que é a vida... E quando você está ouvindo alguém falando bosta em algum lugar... Ou ouvindo, ouvindo alguém, cara... Ou ouvindo alguma coisa, ouvindo um cantor, ouvindo um instrumento de fundo... Cara... É, é, não sei, cara, não sei o que... É como se você estivesse compartilhando aquela experiência... E a experiência se torna qualquer outra coisa diferente... Sabe? Se torna uma sensação completamente diferente... A experiência se torna uma experiência completamente diferente quando você tem algum som de fundo. Cara, é só, é só pegar filme de terror, cara. Filme de terror, jogo de terror, tudo mais. A, a, o tanto de, 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 de material é, auditivo que eles usam pra deixar você tenso, pra deixar você assustado, pra deixar você naquela, é, naquela situação terrível que é você estar tá num filme de terror, você tá assistindo um filme de terror ou tá jogando um jogo de terror... Que é a questão do, do apelo à audição, cara. Sons muito altos, eles colocam um silêncio, aquele silêncio ensurdecedor, e na hora que eles vão lhe dar um susto, é, é, aquele, é aquela diferença, é um grito, é, não sei, cara, é alguma música muito forte, muito potente, que chega e dá um socão na sua cara, no meio do silêncio ensurdecedor. E... Eu acho que exatamente. Eu acho que o efeito vai ser Foi tão bom esse, esse vácuo. A supressão de ruído funcionou tão bem que não vai ficar tão legal de ouvir, justamente porque ela funciona tão bem. Porque vocês vão lembrar do silêncio ensurdecedor, sabe? Vai, talvez funcione como uma espécie de trilha de terror onde tá um silêncio absoluto e eu simplesmente começo a um pá! E eu tô falando, sabe? Esse é o momento em que eu vou pegar a garrafa aqui para beber água e vocês não vão ouvir eu bebendo água de fato porque a supressão de ruído é boa, porque a redução de ruído é boa. Mas aí no momento que eu começar a falar vai sair do completo vácuo, do completo silêncio e eu vou aparecer e, e talvez assuste vocês e talvez o cérebro de vocês não consigam compreender. Peraí, tá um completo silêncio e do nada esse merda começou a falar que... E, cara, isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Como que o, o, o cérebro, ele vai de 0 a 80, de 0 a 100 muito rápido, sabe? De, como é que ele vai de, completo, de completa calmaria para uma simples... Ah, um susto, alguma coisa fenomenal, sei lá, alguma coisa mirabolante que acontece. E, e, e essa importância do, 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 do apelo ao... A, ao que cara? do apelo a, a, aos recursos auditivos, os recursos auditivos, porque cara, não sei, cara, o ser humano ele tem essa relação com o silêncio de que ele é extremamente incômodo em certos aspectos. Incômodo em que sentido, meus caros? Pensa só, quando uma pessoa ela tá explicando alguma coisa e ela quer passar a ideia de continuidade quando ela está explicando, e isso é o que naturalmente a gente faz. Eu acho que é, sei lá, alguma alguma noção social que a gente construiu quando a gente conversa com as pessoas, ou alguma ideia biológica mesmo, genética, que está atrelada ao nosso ser. É algo extremamente comum que acontece, que é basicamente quando você está falando alguma coisa e você esquece de dar continuidade, você esquece da, da conclusão daquela ideia e você faz um, um som de pausa um uh, e tipo e você faz essa pausa pra evitar o silêncio, porque o silêncio ele é contraintuitivo à questão de continuidade quando é que você tá conversando com uma pessoa quando você tá conversando com uma pessoa, você não precisa chegar e falar com ela assim tipo, não, blá 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 churubero, churublero churubleros Pronto, pode falar, fique à vontade para falar. Aí a pessoa começa a falar e a pessoa fala. Pronto, pode falar, pode responder. Aí você retruca, responde e tal. Não é assim que funciona nas conversas. Eu não estou tá? falando de debate, tá? não estou falando debate. Debate é outra coisa, discussão, é outra coisa. É, é outra vibe, é outro contexto. É, outra, é outro sentimento, é outra emoção que está sendo passada ali. É outra exaltação. Mas numa conversa normal, você não precisa estar tá falando. Pronto, pode falar. Não, é pronto. Pode falar. Agora é sua vez de falar. Pode responder. Não. É, quando é que você sabe que você pode dar uma resposta a uma pessoa? É justamente quando você, quando você ouve o silêncio, o silêncio ensurdecedor que força a puxar alguma coisa, porque aquela coisa incomoda, porque o silêncio incomoda. O silêncio no meio de uma conversa, é quando você sente que caralho eu não tenho mais nada pra falar, cara. Eu tenho que falar alguma coisa. Ah, ah, cara, eu quero evitar o silêncio, cara. Eu não, eu não posso simplesmente parar de falar e pronto. Ah, de... e... Porque o silêncio, ele socialmente é algo que... Alô, alô, voltei. Aqui é o grande é desconecte do, 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 do cabo aqui, né, cara? Aí já chega um no meu privado falar, cara, cortou, cortou a imersão, cara, cortou totalmente a imersão, cara. Pô, cara, desculpa, cara, nada é perfeito nessa vida. Mas, o que eu tava falando mesmo, o que eu tava falando. E olha, vocês vão ficar um pouquinho com o silêncio
1: ensurdecedor pra eu pensar o que, é que eu tava falando.
0: Ah, lembrei, lembrei. Olha só, isso deve ter sido um susto pra vocês. Tava no zero, no vácuo total e de repente eu, ah, lembrei. Então, cara, sei, cara, eu acho que. Eu acho que. É... Enfim, peraí, deixa eu terminar a ideia da conversa. Numa conversa normal entre duas pessoas, no, 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 no... o silêncio é algo que incomoda porque você sente aquela pressão de continuar, porque é difícil estar tá numa interação com a pessoa em completo silêncio. Por quê? Eu não sei por quê. Caramba, eu não sei por quê que é tão incômodo, simplesmente é incômodo. Eu acho que alguma insegurança, acho que talvez algum desejo de, de ser aceito socialmente, algum desejo de parecer interessante para a pessoa, eu não faço ideia. Eu não, eu não sei se eu sinto isso. Eu estou tentando entrar no subconsciente para tentar entender o que é que eu e é isso, o que é essa ideia. Mas o silêncio, ele, ele, cara, ele incomoda as pessoas. Ele incomoda as pessoas quando você está numa conversação, quando você está tirando, trocando ideia com alguém e simplesmente a conversa morre. E as pessoas, estão, elas não conseguem aceitar o silêncio muito bem. Elas não conseguem aceitar que acabou. Caraca, velho. Cara, eu acho que o silêncio ele representa a dificuldade das pessoas de, de aceitarem a mudança repentina. O silêncio, ele é aquela quebra no meio da fala. Quando você tá conversando com alguém e o silêncio se instaura, é uma mudança. Cara, vai se fuder, meu, esse programa de merda aqui, tá ligado? Puta merda. Não é um programa, é a porra do do, 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 do... do fio aqui, cara, que tá desconectando. Mas o que, é que eu tava falando mesmo? Cara, eu acho que... Eu acho que a... a, a o problema do silêncio numa conversação não é o silêncio em si mas é algo mais natural do ser humano é algo mais é algo mais geral do ser humano que é a dificuldade do ser humano encarar mudanças drásticas na vida dela o ser humano dela pessoa o ser humano dele tá Delo. <risos> Então, eu acho que... A, a Nossa, eu acho que é exatamente isso, cara. Eu acho, que exa, eu acho que é literalmente... Caramba, acabei de... Por favor, diplomata, filósofo, que Kleber filósofo, obrigado. Coloquem na minha placa. É, é, o silêncio no meio de uma conversa, fora de um contexto, é, é, ele representa a mudança repentina. E a mudança repentina incomoda. Talvez porque a mudança repentina... Não é o, o ser humano ele está sempre buscando estabilidade. Ele não quer se arriscar. Ele quer estar tá sempre.
1: Beleza, beleza.
0: É, eu acho que o ser humano ele quer estar tá sempre na zona de conforto. Na zona de conforto. E o que é o, o oposto de zona de conforto? Mudança repentina. Que quando você se você está confortável em uma situação, você simplesmente é, não quer que aquilo mude se você está confortável então se você está conversando com alguém a conversa está boa principalmente você não quer que aquilo pare. você não quer que aquilo pare sabe você quer continuar conversando com aquela pessoa você quer continuar trocando ideia com aquela pessoa e o silêncio ele é justamente essa quebra ele é justamente você saindo da sua zona de conforto e e e, e quebrando mudando drasticamente então eu acho que o ser humano, na busca pela estabilidade, ele acaba se incomodando tanto com a mudança. O ser humano não tem problema com o silêncio em si. Até porque o silêncio, dado um contexto, é muito útil e é maravilhoso. E o ser humano aprecia. O problema do silêncio é quando ele é comparado a uma situação alta. Quando ele é comparado a uma situação... Um, uma situação... É uma situação barulhenta... Exatamente, é isso que eu criei o nome... É uma situação barulhenta... O problema do silêncio é quando ele está no meio do barulho... E esse barulho não é incômodo para você... Eu me refiro, né... Se o barulho for incômodo para você... O silêncio, ele vai ser algo... Aliviante... Vai ser algo bom de se ter o silêncio no meio do barulho... Depois do barulho... É, mas quando você está no meio de uma conversa... Interagindo com uma pessoa... O silêncio, ele representa... A quebra... Ele representa essa mudança repentina... E é uma mudança drástica, né... Porque eu estou falando aqui e se eu simplesmente parar de falar, vai acontecer essa mudança e talvez cause estranheza mas aí digamos que o ser humano ele simplesmente tá acostumado com silêncio e de repente ocorre uma quebra dessa mudança mais uma vez e houve um som alto vai assustar porque é outra mudança repentina e talvez seja o corpo se alertando tipo, caramba, que mudança repentina é essa? Será que é alguma coisa que vai me tirar da minha zona de conforto? Será que é algum Cara, eu apertei espaço sem querer, eu tava limpando poeira do notebook com o dedo e apertei espaço sem querer, é muito burro, aí desativou aqui a, <risos> a gravação. E eu nem sei, nem lembro quanto tempo tava, velho. Caraca, eu não lembro quanto tempo tava, rapidinho, deixa eu olhar aqui quanto tempo foi. Qual é, amigo? Posso... T Cadê? Calma. Ah, não dá pra ver. Tamanho MP4, e aí, velho? Deixa eu ver, cara,
1: eu quero ver quanto é... Bom, tá bom.
0: Bom, eu vou chutar. Que eram. Opa! E aí, quantos? Quantos? Aqui? Advanced. Não, não é Advanced. Por quanto? saber quanto tem. Time. Time. Será que é time? Nada a ver, pô.
1: Nada de time. Não, não. Pô,
0: cara, não não vou conseguir ver. Não vou conseguir ver, real, Ah! É porque tá carregando, eu acho. Tá processando ainda um arquivo de 11 megas e pouquinho. Então eu vou chutar aqui que tava em... Deixa eu anotar aqui rapidinho. Vou chutar aqui que tava em... 25 minutos de podcast, mais ou menos. 25 minutos, mais ou menos. Eu vou botar aqui. 25 minutos. 25 minutos.
1: 25 minutos, ok. Estava aqui em 25 minutos, vou chutar isso aqui, tá?
0: Uh, então, o silêncio vindo da, do outro lado da história, acontece que, tipo, ele cria essa 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 outra mudança repentina e talvez uma preocupação se você vai vai... Sair dessas confortos... Se você vai pensar... Caramba, é alguma coisa que está vindo para mudar a minha situação atual... Para mudar a minha situação de estabilidade... Sabe? E eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso, cara. O problema do silêncio com as pessoas. Então, assim... O problema... De você ter o silêncio... E de repente eu voltar a falar... Na hora que eu for beber água... Ou coisa do tipo... Eu acho que o problema é exatamente esse. O problema vai ser... E eu simplesmente não estou confortável com a mudança. O ser humano não está confortável com a mudança. Eu acho que até quando você lida melhor com isso, que um o fim da conversa, né? Quando a conversa acaba e assim, você pensa, não, não tem mais nada para adicionar. Se a pessoa não tem mais nada para adicionar, eu vou só parar de falar. E é isso aí, tá ligado? E fica só todo mundo olhando com cara de bunda um para o outro. Isso é, 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 é chato. Imagina você estar tá num encontro com a pessoa e você quer que o encontro seja bom. Que você quer é, conversar com a pessoa sobre coisas interessantes. Você quer demonstrar o seu lado interessante, mas você simplesmente não consegue falar mais nada. E a pessoa parece que também não consegue falar mais nada. E os dois ficam simplesmente em silêncio. E isso é muito incômodo. Como é que alguém lida bem com isso? Não tem como lidar bem com isso. Sabe? Só que também você simplesmente chegar e ficar tipo... Ah... Uh, De... Também acho que passa, talvez, um nervosismo, talvez uma ideia de que você não tá conseguindo se expressar direito. Você não tá conseguindo se expressar direito, sabe? Uh, e, tipo assim, mas também depende do contexto, depende da forma como você fala. Porque um. Uh, uh, e... É diferente de você um. Uh, 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 uh. Eu, 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 na, na, minha, na minha respiração, na, na dependendo da quantidade de ar que eu boto pra fora na hora de eu falar um, uh, uh, e, um... Eu estou demonstrando o nervosismo ou não. Eu estou demonstrando ou o nervosismo ou a calmaria, sabe? E, e, e tipo, caramba, é literalmente sobre isso. E eu acho que isso incomoda, o silêncio incomoda, a mudança repentina incomoda as pessoas. <risos> Nossa senhora, meia hora pra falar de um negócio desse. E é justamente por causa disso que... as Eu acho que por causa disso que esse podcast vai ser não tão bom. Porque não tem esse Cara, de novo, velho, desconectou. É, só pra finalizar. Então acho que, tipo assim... O problema... Eu acho que esse podcast não vai ser tão bom quanto os outros, quanto os outros episódios, talvez justamente por causa dessa quebra desse silêncio, porque ou eu tô, sou eu falando, ou é um silêncio ensurdecedor, ou é completo vácuo, entendeu? Então acho que isso vai ser problema, um problema, mas por que, que eu comecei a gravar esse podcast mesmo sabendo que isso pode ser um problema? Porque, cara, nada é perfeito nessa vida, e se for pra testar, eu vou testar. E eu não tenho essa pressão pra. Caso seja uma bosta, simplesmente foi um episódio que foi uma bosta. E é isso aí, paciência. A vida tem dessas, cara, e vamos arriscar. Porque às vezes vai que é bom. Vai que melhora a qualidade. E eu quero também saber da opinião de vocês sobre esse suposto silêncio ensurdecedor e como que eu resolvo isso futuramente. Eu vou procurar saber é, como resolver isso futuramente se eu precisar de fato e não for simplesmente, sei lá, foda-se, sabe? Então é isso, cara. Deixa eu ver se já dá pra ver quanto... F5 aqui... Não dá, tá processando ainda aqui pra saber quantos segundos tem... Uh, quantos minutos tem, no caso... Mas... É isso, cara... Cara, o microfone desconectou várias e várias vezes... Porque, sei lá, quando eu tô falando, eu tenho essa... Essa mania de estar tá gesticulando... Vocês nem estão me vendo, cara... Por que eu tô gesticulando? Meu corpo é burro... Cara, o ser humano... O corpo humano é muito burro, velho... Por que, cacetas... Você vai ficar gesticulando... Se ninguém vai te ouvir, merda. Se ni... ouvir não, pô. Se ninguém vai te ver, merda. Por que? Por que, cara? Por que que você mexe os braços para explicar e não sei o quê? Tipo assim, convenhamos, cara. Você não tá falando em libras. Você não tá falando em libras. Você mexe os braços é tipo assim como se você estivesse nadando, como se você estivesse só batendo os braços de um vento, tá ligado? Tipo. <risos> pra cima, pra baixo, pra cima pra baixo, com uma mão assim, tá ligado? Não vai. Não vai. Não, ninguém vai entender nada baseado do que você tá falando. Talvez entenda até certa emoção, comoção, com o que você tá falando quando você mexe os braços, inclusive, é uma grande. é um. É uma. Como é? Uma. Uma. Uma técnica usada muito por ditadores, né? Quando eles. Eles vão falar, eles balançam os braços, eles batem nos braços. Justamente porque passa essa empolgação e passa a confiança no que você tá falando muitas vezes. Eu acho que é isso. Nossa senhora, tô muito... Nossa senhora, foda-se. Mas cara, ninguém tá me vendo, cara. Por que que o meu corpo involuntariamente resolve simplesmente... Não, eu vou balançar aqui. O corpo humano, ele faz um monte de coisa inútil. Quando não tem o que fazer, tá ligado? Ele não tem por que você tá fazendo, balançando, gesticulando, sendo que ninguém tá te vendo. Todo mundo tá te ouvindo só, cara. Ninguém tá vendo a sua imagem. Por que, que você tá fazendo isso? Por que você tá fazendo isso? Você é burro, cara. Você é burro, cara. Nossa senhora. E tem hora que fica muito pior, né, velho? Tem hora que o corpo tá gesticulando e você não sabe bem o que fazer com as mãos. Eu mesmo tenho muito problema, cara, em, em, em estar em ambiente parado eu não sei o que fazer com as minhas mãos. Eu não sei se eu fico estralando os dedos, eu não sei se eu se eu boto no bolso, eu não sei se... O que é que eu faço? O que é que eu faço? Quando eu tô andando, eu vou abanando, né? Vou andando pra frente, pra trás, com as mãos assim, ó, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Com os braços, né? Mas o que é que eu faço quando eu tô parado, ouvindo... Quando eu não posso me apoiar em nenhum lugar com as mãos, quando eu não posso colocar as minhas mãos sobre uma barra de ferro, sobre me apoiar na parede ou alguma coisa do tipo. Quando eu simplesmente estou parado no meio do nada, tá ligado? O que é que eu tenho que fazer, cara? Quando eu... E tipo assim, isso é uma pergunta estúpida, é uma pergunta estúpida, porque quando você tá numa situação em que você não percebe que você tá parado e você pensa, e você não tá nem pensando, tipo, cara, o que é que eu faço com as minhas mãos? Você não tá pensando nisso. Mas quando você para pra pensar, cara, o que é que eu tenho que fazer com as minhas mãos? Aí você entra em desespero, porque você não sabe o que você tem que fazer com as suas mãos. Mas quando você não tá pensando nisso, você simplesmente faz alguma coisa com as suas mãos, ou você deixa elas simplesmente paradas, tá ligado? Mas quando você pensa que, nossa, deveria, minhas mãos deveriam estar fazendo alguma coisa, o que é que eu faço com as minhas mãos? E aí você vê que elas tinham paradas e você fica tipo, ah, meu Deus do céu, isso é tá muito estranho. Minha pose está estranha, meu, não sei o quê. Aí você começa a, 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 a botar uma pressão em cima das suas próprias costas, falando, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? As minhas mãos. Eu não sei o que fazer com as minhas mãos. As pessoas vão me estranhar. O ser humano ele é muito burro, cara. Ele é muito imbecil. Olha, olha o tipo de coisa que ele se atém. Olha o tipo de coisa que ele ele, ele fica incomodado, cara. Caramba, voltou até ar quando eu tô falando aqui, nossa senhora, alô, aí, deixa, deixa eu respirar, ui, nossa senhora, e tipo assim, ele não, não consegue entender que certas coisas simplesmente acontecem e você tem que aceitar e você não tem que controlar tudo, sabe? <risos> Quando você tá lá de boa no WhatsApp e alguém manda o, 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 o manda um, um texto assim. É, inclusive, eu vou, vou fazer isso agora pra vocês, tá? Seguinte. Respiração automática desativada. Pronto. Agora você tá respirando, você tá percebendo que você tá respirando e antes tava automático. Você nem, tá, nem tinha percebido isso, tá ligado? Você tá ouvindo o que eu tô falando, né? Você pode estar tá, sei lá, só dormindo. Então... Se você tava dormindo, cara, então tipo. Boa noite, cara. Fico feliz que você esteja dormindo. Eu poderia fazer um podcast, né? Chegar um momento do podcast em que eu me direciono apenas para os ouvintes que estão dormindo, tá ligado? Isso seria realmente incrível. Mas continuando aqui. Uh, tipo, cara. Coisas que o corpo faz involuntariamente e você nem se preocupa, mas você começa a se preocupar a partir do momento que você percebe que você tá fazendo alguma coisa, ou, que, ou pior, quando você não tá fazendo alguma coisa. Quando, suas, quando você tá parado e suas mãos não estão em movimento, cara, simplesmente você não sabe o que fazer, cara. O que é que você faz? Você vai balançar, você vai é, se apoiar em algum lugar, você vai começar a estralar os dedos, mas se você estralar os dedos, é, você passa uma impressão de... de... de, de... de de medo, de, 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 de terror, talvez, de, de, de nervosismo, terror não, né, nervosismo, terror é muito grave, Eu passo uma sensação de nervosismo, e caramba, cara, peraí, só um instante, eu, eu vou dar uma mijada aqui no banheiro e vou pegar, vou pegar também, vou pegar a bolsa térmica pra eu colocar embaixo da perna, cara, é importante manter sempre o... o tratamento, e eu vou aproveitar e tomar os remédios também, tá na hora de tomar os remédios, só um instantinho, vou deixar vocês aí em stand-by, vai ficar o silêncio do mentira, não vai ficar porque eu vou cortar. Uh, e vai ser isso mesmo, tá certo? Eu volto no instante, tchau, tchau, só um instantinho, só um instantinho,
1: rapidinho, rapidinho. Oh, será que
0: vocês me veem chegando? Peribim, tô chegando, me aproximando, tô vendo aqui... Tá captando áudio, olha só, captando áudio, áudio, chegando, pô, chegando, pô, pelo amor de Deus Olá pessoas, deixa eu botar aqui o fone rapidinho, vou pegar o microfone daqui a pouco pra ficar mais claro pra vocês me ouvirem Um instantinho, cadê aqui? Direita, esquerda, aqui Ah, ah rapaziada, voltei, voltei, e o que é que vocês podem fazer? Bebam água, tá? Como eu tenho que tomar remédio agora de noite, então. Uh, eu tomei sim água para tomar o comprimido. E dei uma bela de uma golada. Dois comprimidos de uma vez na boca e engoli, cara. Capaz eu, de eu me engasgar? Talvez, nunca sabe. Mas nah, não engasga nada, pô. Eu engasgar é lucro, tá bom? eu também peguei uma maçã, cara. Nossa eu adoro maçã, gente. Adoro maçã, tá bom? Se você quiser me dar um presente na vida, você me dá uma maçã. você me encontrar na rua. Pensa assim, não, o que, é que eu posso fazer se eu encontrar o Kleber na rua? Tem me dar uma maçã, cara Uma maçã, não qualquer maçã, tá? Aquelas maçãs mole e não presta Não uma maçã argentina, né? Quero maçã Fuji Maçã Fuji, pesquise aí Maçã Fuji é a melhor, crocantezinha, tá ligado? Deliciosa, maravilhosa Eu peguei uma maçã, cara, olha só Deixa eu ver se você consegue ouvir minha mordida hum. Delícia,
1: cara Meu Deus que bagulho bom. Eu gosto de maçã desde, desde
0: criança, pô. Desde muito pequeno. Desde muito pequeno, cara. É, quando eu assistia Lazy Town. Já assistiram Lazy Town, cara. Que tinha um... E tinha um maluco do... I'm a number one. I'm Hey! E, cara, meu viado lá os Sportacus, que tinha um bigodão magnífico. E esse Sportacus, ele era meio que o um herói, né? O de Azuzão, que tinha um... O cara tinha um dirigível, meu. All oh, the humanity. O cara tinha um dirigível. E ele falava, coma maçã. E ele sempre comia maçã e dava umas piruetas. Eu falava, caraca, quero ser que nem o Sportacus, meu irmão. Vou comer maçã pra caralho. E aí, desde então, eu adoro maçã, cara. Mas... Não sei, será que eu me acostumei a comer maçã? Ou será que eu realmente sempre gostei desde o início? porque eu acho banana horrível por outro lado, banana dá vontade de vomitar até, meu corpo simplesmente rejeita ele pode rejeitar, tipo assim, uh, senti o gosto de banana uh, uh. então enfim, maçã não, cara, maçã é... é belezinha, cara, vou dar uma... ah hum
1: hum muito bom, vai não vocês não estão me ouvindo mastigar porque eu tô com o microfone muito próximo da boca, tá? Se eu não tivesse com o microfone próximo da boca, ia
0: estar o silêncio ensurdecedor. E é foda, bicho. É foda. Mas aí fazer o quê, né? paciência Qualquer coisa, se for ruim, vou perguntar, né, para os ouvintes mais assíduos, que sempre ouvem essa bosta desse podcast. Hum, sempre que sai, né? sempre Ouvem no mesmo dia, ouvem no trabalho. Tem uma galera que ouve no mesmo dia, pô. Ouve no mesmo dia, que sai, quarta-feira. Trabalho, pô. Esses caras são fenomenais, heróis nacionais, com certeza. E aí, é Acho que é a primeira vez que eu falo,
1: comer alguma coisa enquanto eu gravo esse podcast. Sim, eu sei que comer de boca cheia é falta de educação. Mas foda-se.
0: Tô na minha casa. Vão se fuder, por favor, se você estiver reclamando. Se você não estiver reclamando, cara, bora que bora com o pai. E é isso aí, tá ligado? É isso aí, tá ligado, minha irmã? Mas é isso, cara. É isso, cara. O que, que eu tava falando disso aí, cara? Sobre o corpo, sobre o, ser, o corpo ser burro pra caralho. Nossa, meu corpo é burro pra caralho mesmo. E, e se incomodar de estar tá em pé. Sem fazer nada. O que, é que eu faço com os braços, pô? É muita besteira, né? Se incomodar com as coisas. Nossa, era muita besteira. Tá mais uma de minha maçã, galera.
1: Hum. Hum. É bom, hein? Meu irmão. Não tem igual, meu amigo. Não tem igual. O que
0: é isso? Zero decibéis? Ah, isso aqui é zero decibéis.
1: Ah, rapaz.
0: Ah... Interessante, é. Agora que eu tô vendo menos 15, menos 10 ali, dos decibéis, e a, a configuração tava menos 23, se não me engano. Então todo o som.
1: Ah,
0: ah. Ah. Ah, caraca, agora que eu vi, pô, acabei de fazer o teste. Acabei de fazer. Todo o som abaixo de menos 23 decibéis, ele não vai captar. Que parada interessante, meu, caraca, que maravilhoso, ah, rapaz, agora deu pra entender, porra, por isso que eu gritei, quando eu botei 0 decibéis, quando eu gritei, não, não, não saiu nada, porque não tem como ir mais que 0 decibéis aqui na gravação do OBS, interessante, cara, olha só que bagulho interessante, enfim, vou dar outra mordida pra me amassar,
1: hum, Hum. Mas aí, meus
0: caros Me contem, como vocês estão Como vai a vida uh, Cara, minha vida tá Tipo assim Sei lá, cara, me sinto cansado Cansado de fazer as coisas e tal uh, Na faculdade mesmo, tô com preguiça de fazer tudo Preguiça mesmo, tá ligado? Coisa de vagabundo Preguiça de fazer tudo, se fosse de vontade Pra fazer nada da faculdade, tá ligado? A lista, trabalho e Blá, 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 blá um saco, pô, acho que é... pode ser feito dezembro, pode ser que seja feito dezembro e são poucas coisas que eu quero fazer, de fato, tá ligado? Que dão vontade de prazer, não prazer pra fazer, né? Ou que dá vontade de fazer, mas uma hora eu vou ter que fazer, cara, uma hora eu vou resolver minha semana vou resolver o semestre inteiro numa semana só, e aí vida que segue, pô, e aí é sempre assim. Vida de universitário, gente! Hey! Hum. Nossa, é muito bom, cara. Vá
1: Hum, mas a ideia de competição entre pessoas na sociedade é muito merda, quer dizer,
0: competição ela pode, ser, pode até ser saudável, porque talvez instiga a pessoa a correr, a buscar mais, a ir atrás de mais, mas o problema cara, é que todo mundo tem um celular cara eu um celular com rede social E sempre tem um filho da puta Que é milionário aos 20 anos E bota uma pressão da porra na, No ombro das pessoas Para serem milionárias aos 20 anos E aí você sente que tá perdendo a corrida É, é desse jeito que eu sinto Como eu tô no, no meu curso de computação E eu não sei se eu já falei nesse podcast Acho que não, acho que só com alguns amigos mais próximos No curso de computação As pessoas parecem tão engajadas cara, Em tudo Tipo, caramba, eu sei programar em tantas línguas aqui, e eu quero virar programador, e eu quero isso e aquilo outro, e eu quero trabalhar com isso e tal. E, as, e eu só olho às vezes como tipo, cara, que, que bagulho interessante, cara, eu, acho que eu, eu tenho curiosidade pra aprender essas coisas aqui, eu acho interessante esse assunto, esse conteúdo aqui, mas não tem essa, ah, eu vou virar programador, é o sonho da minha vida, e não sei o que, eu vou aprender a programar língua é linguagem de programação por fora tá ligado e, e o caramba 4 eu não tenho isso eu não eu simplesmente realmente eu não tenho isso tá ligado eu me sinto muito inferior às outras pessoas que fazem curso de computação as pessoas que estudam comigo é que fazem engenharia que fazem ciência da computação eu me sinto que são pessoas que estão muito mais na minha frente tá ligado porque eu, eu sinto que eu não não tô nutrindo essa paixão Pervorosa é pela computação e pela tecnologia. Eu gosto de tecnologia, eu acho interessante, eu acho matemática interessantíssima. Eu vejo um negócio difícil em cálculo e eu fico, caramba, cara, que, que bagulho da hora, velho. É difícil, é chato, mas é muito da hora. Eu, eu sinto essa vontade de estudar e aprender porque eu acho muito foda. Mas, cara, não sei. Será que eu estou indo para o caminho certo? Será que o caminho certo é continuar na computação? Porque se não for a computação, cara, o que é? Eu, eu, eu não sinto um chamado para fazer nada que seja... Não, que seja de ensino superior, sabe? Eu não sinto um chamado pra... Não, é esse curso aqui que eu quero... E nesse curso específico aqui eu vou ter conhecimento para fazer coisas que... Cara, eu vou viver minha vida fazendo essas merdas, tá ligado? Não é isso que eu sinto. Não é isso que eu sinto. Eu não sei nem direito que eu quero pra minha vida, tá ligado? Eu tenho 19 anos agora eu não sei direito o que eu quero para minha vida... E isso pode ser bem comum, isso pode ser bem comum, mas tem, tipo, tem gente com 19, 20 anos que tá com a vida ganha. Ok, ok, eu entendo que é a minoria. Eu entendo que é a minoria, mas tem gente da minha idade que tá lutando por um caminho que ela quer há muito tempo, que ela, que ela sabe o caminho que ela tem que trilhar. Eu não sei exatamente o caminho que, ela tem que, trilhar, que eu tenho que trilhar, sabe? Eu acho que eu tenho uma espécie de medo, ou receio... Porque medo é coisa de baitola, né? Receio. Ai, receio. É mesma bosta. Medo e receio. É, o cara fala que, que tem receio... Pra não falar que tem medo. Porque ele é um... Ai, eu não quero falar... Que é medo. Porque eu sou uma pessoa muito corajosa. Ah, se fuder, porra. É medo. É medo. Acabou. Mas eu tenho... Acho que eu tenho um certo receio... De... De pegar o caminho errado e perder tempo. De pegar o caminho errado e não ter aprendido nada. Não ter servido de nada... E simplesmente ter perdido tempo na minha vida, um tempo que eu poderia ter colocado em outro caminho, o caminho certo. E ter conquistado muito mais coisa. Nesse menos, em menos espaço de tempo, sabe? Eu já tô morrendo da minha massa, né?
1: Hum. E assim.
0: Sei lá, cara. É só meia-noite... Oficialmente dia 8 de dezembro, quarta-feira, agora estou falando com vocês diretamente de uma quarta-feira, meus caros. Oficialmente. Mas assim... É um negócio que eu não, não consigo entender, simplesmente é uma, uma ideia que surge na minha cabeça, talvez uma pressão, talvez... Cara, será que talvez seja uma espécie de crise dos 20? Eu acho que a crise dos 20 é exatamente essa, tá? porque você está meio perdido mesmo e você não sabe... Pra onde tem que ir, o que tem que fazer... Ao seu chamado e, sei lá, cara, às vezes é só Deixar a intuição levar E... E você vai fazendo certas coisas que você quer fazer Que você gosta, que você sente prazer fazendo E algumas coisas por obrigação Porque você tem que fazer E você tem que seguir a vida desse jeito, tá ligado? Não tem... A vida não é... não é justa A vida não é maravilhosa Não é um... um mar de rosas, tá ligado? Então vai ter dificuldades Vai ter momentos que você vai estar completamente perdido Momentos que você vai estar desamparado Momentos que você vai estar chorando no banho mas isso é a vida, cara, você tem que aceitar a vida. Tem que, tem que entender de uma maneira bem estoica, né? Eu, estoico, eu, não, eu não gosto de falar sobre estoicismo, porque estoicismo é muito ligado a... <risos> alfa male e red pill. E assim, cara, eu sou um alfa male e eu lido bem com a vida e com tudo. E eu sou o homem de ferro o homem frio e calculista. Eu não acho que isso seja estoicismo, eu acho que o estoicismo ele está mais atrelado... Não, talvez isso até seja estoicismo, mas a minha ideia de estoicismo é, na verdade, uma interpretação do estoicismo, só que uma interpretação real da, da filosofia estoica. Uma interpretação que realmente pode ser aplicada na vida real. Na, que, que você não tem como ser o homem de ferro, não tem como ser é, o, o feio calculista. As pessoas têm emoções, têm sentimentos. E você precisa deixar fluir isso. Mas a, acho que o ponto de vista estoico que eu tento aplicar na minha vida... Ele tá muito mais atrelado em não ser um bebê chorão. Em não ficar, ai, gente. Eu... Ai, gente, aconteceu tanta desgraça na minha vida. E começa a chorar e começa a ficar ninguém, Não é isso que eu quero pra minha vida. Se você faz isso, cara. É, tipo, é a sua vida, tá ligado? Não tô falando da minha vida, então não vem mexer o saco, porra. Não vem mexer o saco, caralho. Uh, mas, mas essa ideia de que aconteceu algo ruim na sua vida, putz. Algo ruim me aconteceu. Mas que merda, hein? Mas que merda. Mas tá tudo bem. Vamos. Não, não que tá tudo bem. Não é dizer que tá tudo bem. Mas é tipo... putz, ok. Alguma coisa ruim aconteceu comigo. E aí? O que, é que eu posso fazer agora a partir dessa situação ruim que aconteceu? Se não, cara, eu vou estar tá só me estressando com besteira. Me estressando com coisa que vale a pena. E é esse, essa ideia do estoicismo de... Não se estresse com aquilo que não merece o seu estresse... É uma ideia foda pra caralho. É um negócio que eu acho muito do caralho ser indiferente a certas coisas. Tudo bem que você tem emoções. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É, não tem como você ser o ser lógico e racional o tempo todo. Você vai passar por momentos que você, você vai estar tá triste, que você vai estar tá em momentos difíceis da sua vida e você não, não vai aguentar e que você vai pedir ajuda e tal. Não, não é esse o problema. O problema não é isso. Mas o problema é você só choramingar sobre a vida... E você simplesmente não aceitar que ela é injusta... Que ela é uma merda... E você tem que lidar com isso... Porque essa é a vida... E você só vai conseguir enxergar a beleza da vida... A partir do momento que você conseguir lidar com ela... E é isso mesmo, tá ligado? E mudar a sua realidade... A on... Até onde você consegue mudar... Até onde você tem poder para mudar... Sabe? E não mudar no sentido de tipo... Uh, meio Idealizar coisas impossíveis... E, e choramingar por coisas que você não pode controlar. Porque assim, até mesmo se você tem a ideia de querer mudar o mundo, cara, não adianta muito você sentar e chorar porque o mundo é injusto, tá ligado? Na minha visão, pelo menos. Não adianta você sentar e chorar porque, porque o mundo é injusto e não fazer nada, porque você não tá fazendo nada. Acho que, acho que o estoicismo, ele tem uma beleza muito poda pra você que tá vivendo. E mais uma vez, eu não tô falando sobre ser o, o frio calculista. Tem que deixar muito claro isso, porque tem gente burra que ouve isso aqui. E acha que eu tô falando de red pill, que, acho que eu tô falando de, de potoca, de, de é, saco de farinha, tá ligado? De grupinho, não, cara, eu não tô falando de grupinho, eu caguei pra grupinho e o caralho é quatro. Eu não, não, não quero me encaixar em grupinho, vai se fuder, tá ligado? Eu quero eu quero entender o que é melhor pra minha vida e o que... O que, o que a, a, tipo assim, os... Os meios em que eu aplico na minha vida, as ideias que eu aplico na minha vida, que me fazem viver melhor, que me fazem viver com menos estresse, com menos tensão, entendeu? Então eu levo muito bem isso, essa ideia do se estresse apenas com aquilo que é extremamente necessário, aquilo que merece o seu estresse. Já pensou se você se estressasse com qualquer besteira, cara, com trânsito, com, sei lá, cara, o leite derramado, é literalmente chorar pelo leite derramado, não adianta, cara, o leite já derramou, tá ligado? Não adianta chorar pelo leite derramado. E tipo assim, se alguma coisa ruim aconteceu na sua vida, putz, se alguma coisa ruim aconteceu na minha vida, isso foi uma merda, e tenta entender como é que isso te afetou. Tenta entender se você tá triste, você vê com, como vai ser a situação, se você ficou realmente mal com certa situação, pede ajuda pra alguém, tá ligado? Ou às vezes até procura terapia uh, pra resolver esse negócio. Não tem nenhuma vergonha nisso, em querer, em querer viver bem, tá ligado? Não tem... <risos> Não tem vergonha em querer viver bem, em querer buscar ajuda para poder viver bem. Mas eu acho que um problema é quando você simplesmente grita pro mundo que, gente, alguma coisa terrível aconteceu comigo e ai, 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 ai. Não, cara, às vezes só, só não cabe às outras pessoas. Às vezes você faz até o melhor para as outras pessoas não encher do saco delas com os seus problemas, sabe, problemas que você consegue resolver sozinho. E é, é essa a minha ideia sobre as coisas. Eu prefiro guardar os meus problemas para mim. Eu não vou chegar e falar, ai cara, ai aconteceu isso e eu fiquei muito tristinho e não sei o que, no máximo eu vou chegar e pensar tipo, vou falar tipo, pô cara, aconteceu uma parada merda agora na minha vida, uma bosta velho, foda, mas eu não vou chorar e em cima disso, eu vou só tipo, contestar um fato, aconteceu uma merda que me afetou de, algumas, de alguma maneira e eu vou lidar com isso do jeito que eu lido e é sozinho é sozinho, é com as pessoas mais próximas que eu tenho, é refletindo, é meditando em certas coisas, em, em analisar de um, de um ponto de vista mais distante da situação, sabe, me colocar distante da situação, despersonificar, entender o que eu tô sentindo, e, e fazer essas coisas, é normal, pô, é normal, mas eu não vou me forçar, e aí ah, eu tenho que falar, eu acho, caralho, é uma boa pauta, eu acho que Hoje em dia, o mundo tá chato. Tá chato pra caralho. Ele vai falar, ai, ah, ele vai falar da geração mimimi, que não sei o que, o mundo tá chato, gente, porque na minha época, na minha época, não, não tô falando disso, cara, pelo amor de Deus, não tô falando disso, tá? Interprete o que eu tô dizendo. Esqueça tudo o que você tá falando, sobre, que você tem sobre preconceito, sobre termos que você acredita que pertencem a certa saco de farinha. Mas eu acho que o mundo tá chato pra caralho... No quesito de que as pessoas estão sofrendo... E elas estão choramingando por pouca coisa... Elas estão estão choramingando por pouca coisa... É o... O, o, o grande... É o Tiago York aí com a, a música dele... Masculinidade e tal... Falar sobre a masculinidade tóxica... gente E que assim... A, a vida impõe sobre a gente... Um padrão de masculinidade... Pra ser desse jeito e tal... E, cara, tem um padrão de masculinidade? Eu não sei, cara, talvez tenha, não sei. Acho que tem, não, tem, com certeza tem. O jeito que um homem deve, vir na, deve agir na, na sociedade e tal, esse, essa ideia tóxica, talvez seja. Talvez seja, em certos aspectos. Essa ideia, esse, esse padrão é completamente tóxico? Eu acho que não. Eu acho que esse padrão não é totalmente tóxico, até porque, cara, você tem que pensar que o ser humano tá aí existindo e evoluindo há muito tempo com esse padrão sendo imposto. Então, acho que alguma coisa... Pra alguma coisa ele serviu. Não é possível que ele só fez desgraça, sabe? Alguma coisa ele serviu, é, um ser humano é, que precisava de força de vontade e, tipo assim, alguém olhou pra ele e falou Ô oh, merda, seu merda, faz, cara, para de chorar e faz. Para de chorar e vai fazer. Vai passar pelo sofrimento. Um... E isso é da hora. Isso é foda pra caralho. Essa é ideia de ideia do, do... Acho que a, a, ideia, a galera demonizou né? a ideia do homem não chora. E eu até entendo. Eu entendo. Eu concordo, inclusive. homem não chora. Ai, Aí você vai repreender o seu filho porque ele caiu e tá chorando. E vai, o homem não chora. Pare, moleque. Pare de chorar. Aí... Bate nele porque ele não chora, isso, isso é um absurdo, isso é simplesmente ridículo. Mas a ideia do homem não chora, eu acho que ela tá muito mais atrelada em, cara, coisas ruins vão acontecer na sua vida. E se você chorar toda vez que acontece alguma coisa ruim na sua vida, você não vai fazer nada. Você não vai conseguir evoluir como pessoa. E literalmente isso que acontece quando você tá na 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 na... Na infância você caiu, ralou o joelhinho e chora ah, mamãe ah, putz, eu acabei de lembrar que eu não peguei o a, a pasta térmica só um
1: instante, eu vou volto já, vou pegar a pasta térmica ai ai, ai tô chegando hein! Tô chegando hein! Uh, o papai chegou! Pô. Vou botar o fone aqui rapidinho, rapidinhas.
0: Então eu acho que a ideia do. A ideia do homem não chora. E eu não quero nem falar sobre homem só, eu quero falar sobre mulher também. Seres humanos. Vamos falar sobre seres humanos, né? Parece que eu estou sendo meio excludente aqui, excluindo as mulheres desse, desse meio. Mas eu acredito que seres humanos fortes eles surgem quando eles lidam bem com o seu emocional. Ao ponto de não desesperar e não chorar uh, em qualquer situação que aconteça na vida, qualquer merda. Eu concordo que existe um ponto em que a ideia do homem não chora cria é, homens fracos que fingem não estar fracos e, e guardam rancor por medo. E foram ensinados, a, a ideia do homem não chora foi ensinada de uma maneira errada, foi ensinar de uma maneira meio extrema pra essa pessoa, o homem não chora é o, o homem de ferro o homem frio e calculista e você tem também representações da, da cultura pop desses homens, e esses homens são sempre os caras que é, pegam mais mulheres são sempre os homens que que tem sucesso no trabalho, são sempre os homens que é, lidam melhor com as coisas e são fodas pra caralho esse é o tipo de homem que você tem que ser, o homem que não chora o homem frio e calculista na cultura pop, né, mas na vida real o homem que não chora não chora e guarda os sentimentos pra ele mas não resolve os sentimentos dele ele deixa lá guardado e finge que não existe vai lá beber com os amigos vai fazer merda, vai sei lá, viver uma vida de bosta tá ligado? O homem, esse, esse homem que não chora ele vai destruir a si mesmo e as pessoas que ele ama mas eu acho mas existe o ponto certo do o homem não chora, aí o ser humano não deve chorar em geral, tanto homens quanto mulheres, ele não ele não deve. E olhe bem, caralho, vá se fuder, cara. Por que, que eu sinto essa essa voz na minha cabeça falando? Olha, explica o que você está falando, porque tem gente burra que vai que não vai entender. Estou falando que eles não devem chorar por tudo, porque a vida é cheia de dificuldades e você só consegue evoluir na vida quando você toma o baque e continua andando, cara. Se você se você parar de andar e começar a chorar, você tomou o baque. Ficou sentado e começou a chorar e não continuou andando. Você não vai pra lugar nenhum, cara. Esse é o ponto. É essa é a analogia que eu quero trazer. A, 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 a ideia. Essa ideia estoica, assim, tá ligado? Eu acho muito foda. Muito da hora. A, confesso, sim. Traz problemas graves. Traz erros de interpretação das pessoas que é, pa, é, transferem essa pressão para os seus filhos que não entendem. Uh, como funciona a vida e acham que aquilo é verdade absoluta e que homem é, tem que guardar seus sentimentos, que homem não tem que sentir nada e que ele vai reprimir seus sentimentos, as suas vontades, tal. Então esse aqui passou do limite, passou da cerca, pulou a cerca, tá ligado? Mas eu acho que existe beleza em você superar as a, a suas angústias, as suas frustrações. Eu acho importante você saber lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções de maneira que você não fique no chão que eles não te coloquem completamente no chão é, que eles não te coloquem completamente para baixo, que você fique lá lidar de uma maneira silenciosa porque nem todo mundo merece e nem deve é, ouvir os seus prantos sabe? porque tem pessoas que ficam felizes com o seu mal Existem pessoas que ficam felizes com o seu mal. Alguma coisa ruim acontece na sua vida, a pessoa olha pra você e fala, hum, ainda bem. Não, olha, não fala pra você diretamente, mas ela pensa no, no inconsciente dela. Ela pensa, hum, ainda bem, ele se fudeu". E olha como ele tá triste, ele tá chorando. Ao vivo tá passando vergonha pras pessoas. E o cara resolva seus B.O.s internos com você mesmo. E no máximo, assim, procura um amigo íntimo psicólogo, assim, não leva isso pro público não leva isso pras pessoas, pro mundo porque ninguém se importa porque ninguém vai conseguir te ajudar, cara e se alguém parar e falar tipo, ai, tudo bem amigo para de chorar e não sei o que é vazio pessoas que não se importam com você estão falando isso é vazio, ela não, ela não, não criou a empatia de verdade, palavras são vazias em geral, sabe, eu não acredito em palavras, eu acredito em ações eu acredito em, em atos em, em promessas que são cumpridas. Eu não acredito só em promessas vazias, em palavras vazias. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido na minha cabeça, sabe? Então essa é a minha ideia. Tudo sobre ser frio e calculista. Não não é ser frio e calculista porque isso não existe. É uma ideia exagerada que o estoicismo criou. Pra imaginar o ideal da sociedade Mas os seres humanos não são assim Os seres humanos são carnais Os seres humanos são falhos, sabe? É, e, e a ideia que eu quero passar é justamente Cara, tipo, tá, tá ruim, cara? Foda, é uma merda de fato eu Não para pra chorar, cara eu Não para pra choramingar e, e, e... Não para de andar, sabe? Anda chorando Anda com dor Anda com sofrimento mesmo, cara tem, tem vezes que não dá, eu entendo, tem vezes que não dá. E que você vai ter que parar uma pausa e chorar, e que merda, cara, isso aqui, e vai ficar puto e bater. Beleza, tudo bem, respeite a, o seu emocional, mas não é que nem o Thiago York que fala, cuida, irmão, cuida do teu emocional. Porque ele não fala como eu devo cuidar do meu emocional. Ele tá só falando que tipo... Ai, ah, masculinidade tóxica... Me falaram que era pra você ter virilidade... Me falaram que era pra ser ter um pau... Uma jeba enorme... Do tamanho do ator pornô... Que eu vejo na internet... Não cara... Não é isso... Não, não é assim cara... Tem que pisar nas coisas... É que nem eu falei em alguns podcasts atrás... Eu lembro muito bem dessa frase... O bullying ele não é bom... Mas o bullying ele te prepara pra vida... Porque a vida é ruim... E a vida vai praticar um bullying muito pior do que o bullying que você sofreu na escola, cara. Então você tem que ser forte. Então o bullying, ele é a vacina contra a, as desgraças da vida. As dificuldades que você tem na infância, na adolescência. Ele é a vacina para o que está por vir, pra o que está por vir, tá ligado? Se você vive a sua vida é, sem sofrimento algum... Quando a vida for bater em você, meu amigo, você vai cair no chão, que você vai chorar. Que vai se espernear no chão. Quando você vive mimado, protegido, é, sem os anticorpos sofrimento, né, você só vai virar um merda, tá ligado, você vai virar um bosta, você vai tomar um socão da vida e vai chorar no chão e não vai sair do lugar e você não vai conseguir as coisas. Você não vai conseguir as coisas se você parar e chorar no chão, tá ligado. E, caralho, essa é a ideia do historicismo que eu quero passar, tá ligado. Não, não sei nem... Não é, não, também, sei lá, cara, não é nem o que eu quero passar, eu nem, nem sabia que isso tava na minha cabeça até eu começar a falar sobre isso, tá ligado. Mas, enfim... Tá, pelos meus cálculos aqui, já deu 60 minutos e pouquinho, né? Eu vou até ver aqui se já carregou o né, coisa. Alô, carregou, será? O vídeo, pra saber quantos minutos... Não, não carregou. Peraí, deixa eu entrar aqui e sair. Não carregou, tá bom. Tá bom, não vou, não vou questionar, vou aceitar, tá bom? Mas nós temos aqui, meus caros, temos áudios no Telegram. Áudios no Telegram. Vamos ouvir agora os áudios no Telegram. Tô colocando aqui o outro lado do fone, né? para ouvir ouvir, ouvirando espirangas as margens plásticas. Tem áudio aqui do Galante, fala Galante,
1: fala que eu te escuto, meu chapa.
0: Mandando esse áudio aqui para que minha voz seja eternizada no Diplomato Podcast, que no futuro, quando ele virar o segundo maior podcast de todos os tempos, as pessoas vão ouvir a minha voz e elas vão falar, nossa, de quem é a voz esse cara? Ela é familiar, quem que é ele? E alguém vai chegar e falar, a voz desse cara é do Gustavo Galante, o criador do maior podcast de todos os tempos, o Toca do Galante, escutem lá, viu? Mas antes, escutem o Diplomata Podcast, porque Diplomata Podcast tá no, é, no mesmo nível também. Diplomata Podcast é foda. É isso. Falou. O cara, vem O cara fez ao vivo, tem que me pagar, viu? Vou começar a cobrar. Manda lá o Pix. <risos> o Pix de 5 reais. E aí você faz a propaganda aí do seu podcast. Mas acessem lá, a Toca do Galante, é bem interessante. Se você gosta de filme, se você gosta de... De entretenimento, se você gosta de um, um apresentador bem-humorado, lá, uh, ouça o Toca do galante e aproveite o que, é que ele tem, as análises do filme. É, última vez eu, ultimamente, e o último episódio que eu vi foi o do, do America, uh, Americano Psicopata, vai falar, psicopata americano, né? American Psygon. E ele fez lá, uh, como é, pô? Não sei. Fiz lá a análise, né, explicou do filme, o que ele achou do filme e outras coisas assim. Então vai lá, cara, se você gosta de filme, se você é cinéfilo, se você é esse tipo de ser humano horrível, terrível, que nem um galante, né, um cinéfilo de bosca, um cinéfilo de bosque, de Merlin, você vai lá e ouve a Toca do Galante. O Toca, o podcast, o programa Toca do Galante, tá bom? Então, é isso aí. Uh, vou encerrar o podcast por aqui, vamos dar os últimos avisos, né, mais uma vez. Lembrando vocês de seguir no meu Instagram. E eu... Nossa, eu esqueci de falar do, do grupo do Telegram de novo. <risos> tá tão martelado na minha cabeça de que o, o grupo do Telegram tá, tá tão bem apresentado que às vezes... Eu nem sei. Nem sei se... se já ficou claro que existe um grupo do Telegram que você pode entrar falando comigo. Mas enfim. Uh, vou falar agora nos avisos, né? Fica lá no meu... Instagram arroba, arroba @i m c l e i b e r para você acessar o o que que você vai acessar não sei cara podcast né cara porra acessa lá o YouTube Diplomata Podcast ou no Anchor no Spotify no Google Podcasts e o, o Diplomata cara então cara é isso aí. Se você é um ouvinte assíduo deste podcast, se você pretende se tornar um ouvinte assíduo desse podcast e quiser fazer parte de um ambiente em que outras pessoas doentes que nem você fazem parte de ouvem esse podcast, você fala comigo na minha, no meu direct no Instagram ou em qualquer, sei lá, outra rede que eu tiver, cara, que eu olhe, sei lá, uh, WhatsApp também, se você tiver meu número, você pode mandar mensagem lá e dizer, cara, cara, eu quero entrar no grupo do Telegram. Exclusivo do Telegram, tá? Não tem grupo em lugar nenhum, só no Telegram. Para entrar no Telegram do Diplomata Podcast. Aí eu vou mandar o link para você você entra lá e participa. Você pode mandar áudio, cara, toda semana para ouvir a sua belíssima voz, meu cara. E é isso que eu tenho para falar para vocês por agora. É...
1: Deu um tempo já aqui. De...
0: Da segunda parte do vídeo. E eu marquei aqui mais 25 minutos do outro que eu cortei sem querer, apertei espaço e a gravação parou. E é isso, meus caros. Gostaria de agradecer muito a vocês por estarem ouvindo aqui. Pra mim é um prazer estar aqui toda quarta-feira pra acalmar a sua semana, meu caro. porque Aquela é semana que tá abarrotada de coisa. E amanhã é feriado. Amanhã não. Hoje. Hoje é quarta-feira. É, hoje é feriado, cara. Então, putz, hoje é feriado. Então você pode, sei lá, cara, aproveitar e fazer suas responsabilidades já casa, ouvindo o podcast. Ou se você só vai trabalhar amanhã e ouve o podcast trabalhando, cara, você pode... Uh, ouvir amanhã, na quinta-feira, tá certo? Mas de qualquer forma, o que importa é você ouvir esta merda e se divertir, cara. Espero que vocês tenham dado uma risadinha, é, se entretido ou até refletido sobre qualquer merda que eu tenha falado aqui. Ou não, também, eu só botou e deixou rolar também. Foda-se. E gostaria de agradecer vocês mais uma vez. Muito obrigado, meus caros ouvintes. Muito obrigado, meus caros ouvintes. Um beijo nas nádegas de vocês. Nós nos vemos na quarta-feira que vem, se eu ainda estiver vivo, se eu estiver bem e com saúde, tá certo? Então, até a próxima semana, cara, um beijo e tchau, tchau. E aí, cara, esse silêncio ensurdecedor aí, tá ligado? O silêncio ensurdecedor que apareceu no podcast inteiro, mas você pensou que o podcast ia acabar. Só que ele não acabou, cara. Pois é, ele vai acabar agora, tá? Não, não pensa que vai ter... Três horas de podcast, não.
1: Vai se fuder. Tchau.